0: Louvado seja Deus por mais uma noite preciosa na presença do Senhor. Estamos muito animados com tudo que Deus está fazendo. Hoje, no final da celebração, eu tenho duas boas e grandes notícias para você. Quem gosta de boa notícia? Amém? Então, no final do culto, hoje, depois da mensagem, tem duas boas notícias para você. Né? Quem gosta de boa notícia, se prepara. Tá? Tem coisas boas vindo pela frente queria que você abrisse a sua Bíblia No Evangelho de Mateus Capítulo de número 6 Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 A partir do verso 1 Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso de número 21. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em penas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não os deis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Vamos orar todo mundo junto? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Volta, volta aí, senão eu ler. Volta. Volta o 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória Para sempre, amém. Até aí. Queridos, nós estamos diante de algumas verdades que estão contidas nesse texto, muito preciosas. O tema da mensagem de hoje, é mais uma etapa do Sermão da Montanha, é ações necessárias para mostrar o verdadeiro ser transformado por Cristo. Nós vimos durante muito tempo, ou seja, o que é o nosso propósito aqui é ver qual é a prática dessas verdades na vida, da nossa vida e no nosso relacionamento. Depois de estudarmos oito maneiras de sermos felizes segundo Cristo e não segundo os homens, nós vamos então entrar na terceira fase da etapa. As oito maneiras de ser feliz segundo Cristo, eu vou dizer e você diz assim, primeira maneira. Reconhecer a dependência de Deus, sendo humilde de coração, e são as oito maneiras de ser feliz. Segunda maneira, chorar por entender o nosso profundo estado diante do pecado. A terceira, bem-aventurança, a, a terceira maneira, aceitar com mansidão as nossas mazelas, buscando ações do Espírito em nós. A quarta bem-aventurança, diga assim, é ter fome e sede de ser alcançado pela justiça de Deus. A quinta bem-aventurança, diga assim, chamar pela misericordia, clamar pela misericórdia de Deus e ser misericordioso com as pessoas. A sexta bem-aventurança, ter um coração puro e limpo, não contaminado pela mentalidade terrena. A sétima bem ser pacificador, administrando os conflitos dos relacionamentos. E a oitava e última, suportar a perseguição que vem por causa da fé. Então, a primeira vez que nós começamos a falar sobre o que é ser feliz, os aspectos da felicidade, nós vimos as oito formas de ser feliz segundo Cristo, não segundo a mentalidade terrena. Em seguida, Nós vimos até a semana passada as cinco tentações que nós precisamos resistir. Diga assim, primeira, resistir à tentação da ira. Segundo, resistir à tentação da imoralidade. Terceiro, resistir à tentação da desonra no matrimônio e na palavra dada. Quarto, resistir à tentação... Da reação. E quinto, resistir à tentação da vingança praticando o verdadeiro amor. Então até que nós andamos. Essas doze mensagens foram elaboradas em cima disso. Agora nós vamos começar a falar sobre as cinco atividades do reino que em função desse entendimento de felicidade, segundo Cristo, já consciente do que é que nós vamos encarar, Resistindo isso, com a força do Espírito, nós vamos ter que ter cinco tipos de atitude Cinco ações que vão demonstrar que nós já estamos vivendo aquilo que nós aprendemos até aqui E nós vamos falar sobre cinco ações A primeira delas é que nós somos chamados para servir aos homens, servindo a Deus A segunda delas é, nós somos chamados para as obras de justiça Doando recursos, a terceira dela, que nós fomos chamados para orar Não no padrão do homem, mas no padrão do céu A quarta, nós fomos chamados para abençoar pessoas, perdoando as suas ofensas E a quinta, nós fomos chamados para jejuar Então, as próximas mensagens nós vamos falar a respeito disso Hoje eu quero falar de duas dessas cinco ações que nós precisamos ter Depois de entender a mentalidade do reino. Vejamos então algumas verdades sobre a primeira atividade do reino através de nós. Chamados para servir ao homem como servindo a Deus. Repita comigo, chamados para servir a Deus servindo aos homens. Na verdade, nós temos aqui algumas algumas verdades que você pode extrair a respeito desse tipo de serviço. A Bíblia vai falar claramente que nós somos seres reconquistados por Deus para estar a serviço de Deus. Nós fomos conquistados para conquistar. Nós somos servidos por Deus para servir as pessoas. João capítulo 15, versículo 16. Jesus vai dizer assim, não foste vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós e eu vos nomeei para ficar parado. Eu vos nomeei para viver para si. Eu vos nomeei para que vocês tivessem a vida que vocês quisessem. Não. Eu vos nomeei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. A primeira grande missão, a primeira grande ação que nós somos desafiados é servir porque fomos servidos. Nós fomos conquistados para servir. E o texto de João é muito claro e diz: Não foram vocês que me escolheram para servir, mas fui eu que escolhi a vocês. Agora eu vos escolhi com um propósito. Esse texto de João, capítulo 15, versículo 16, ele fala sobre três coisas. A primeira, nós temos um propósito. Nós somos escolhidos. Nós temos um propósito. Nós temos um desafio. E nós temos um dever. Esse texto vai falar que quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu para servir. Você vai perceber que esse foi o grande propósito de Jesus. Quando ele começou o seu ministério terreno, ele sai primeiro fazendo alguns milagres, depois ele começa a olhar para algumas pessoas que o seguiam. E ele então, depois de ter um grupo que o seguia, dizem que aproximadamente 120 pessoas. A Bíblia diz que Jesus sobe ao monte. E ele escolhe doze para que possa servir a ele como apóstolos. E a palavra apóstolo significa enviados. Ou seja, ele escolhe doze pessoas para representá-lo no serviço. E ele então, em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que ele sobe ao monte, ele ora escolhe doze a quem ele quer. E a Bíblia diz que ele escolhe primeiro para estar com ele. Depois para falar dele, preste atenção Pastor, eu fui chamado para servir, é verdade Mas antes de servir em nome de Jesus Você tem que ter estado com Jesus O que está claro nesse processo de serviço É que Jesus nos chama em primeiro lugar para estar com ele Para se relacionar com ele E a partir desse relacionamento Nós vamos servir as pessoas Em o nome dele Então nós somos escolhidos Para exercer o chamado Já disse isso algumas vezes Seguramente você ouviu isso Algumas outras vezes Só você refletir Se o único propósito De ser salvo Fosse ir para o céu Se o único propósito Se o único propósito da vinda de Cristo, da morte dele na cruz do Calvário, fosse salvar o homem para ir para o céu, assim que você levantasse a mão, eu levantasse a mão, ou aceitasse Jesus, você, ó, dançou, subiu, hashtag, partiu, está com o céu. Não tinha razão para você ficar aqui. Se o objetivo de Jesus Cristo fosse exclusivamente... A salvação, Ele teria nos alcançado e depois de alcançar, Ele teria levado. Cá entre nós, eu conheço algumas pessoas e a minha oração para essas pessoas é exatamente assim, Senhor. Salva e leva. Você vai entender o que eu estou dizendo. Tem algumas pessoas que estão tão difíceis, já tiveram tantas oportunidades. E foram voltar e foram e voltaram, que eu oro e digo assim, Senhor salva e vaza com ele daqui. Porque se ficar aqui, além de desviar, não vai servir. Mas eu confesso a você que quando eu vejo um crente que não entende a importância de servir, eu também tenho vontade de orar assim. Eu vou repetir. Se por um lado, quando eu vejo alguém muito temoso, que se desvia com facilidade, volta para o pecado, depois de ter tido um um encontro importante com Deus. E a a minha oração por essas pessoas já tem sido assim. Agora existe um grupo de cristãos que eu vejo que não tem vontade nenhuma de servir. E aí eu tenho vontade de orar desse jeito. Senhor, se esse cabra não quer servir, vaza com ele. Porque nós, nós fomos chamados para servir. Olha esse texto, olha esse texto aqui. Servir é a essência do cristianismo. Mais uma vez, Jesus mostra o contraste com a mentalidade terrena da mentalidade do reino dos céus. Você vai perceber que, mais uma vez, nesse quesito, também há um entendimento errado do que é serviço. Vá comigo até Lucas... Capítulo número 22, de 25 a 27, Lucas capítulo 22, de 25 a 27, estava, mas Jesus lhe disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores, mas vós não sois assim, pelo contrário, O maior entre vós seja como o menor, e aquele que lidera, que dirige, seja o que serve. Versículo 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. (risos) O que Jesus dizia era o seguinte, no mundo, e você está o tempo todo, o sermão da montanha é o tempo todo, o contraste da mentalidade do terreno com a mentalidade do reino dos céus. No mundo, quem tem poder de autoridade, manda, quer ser servido. O que ele está dizendo é, os reis, os governantes, a mentalidade de quem é líder, Se sente importante quer ser obedecido. Mas assim, mas vós não sereis assim. Ele está dizendo assim, o cristianismo é diferente. Assim como a felicidade de ser pacificador não é ser pacifista. Assim ele está dizendo, o serviço ele não te diminui. O serviço te enobrece. Ele está dizendo, o serviço, aos olhos do humano, você é menor. Mas diante de Deus, você é o maior. E Jesus disse, as pessoas importantes, elas tomam lugar na mesa... Porque se sentem importantes. Os servos, eles ficam fora da mesa. E Jesus diz, eu sou como esses servos que estão fora da mesa. O que Jesus está dizendo é, eu não vim aqui para me sentar e ser servido, mas eu vim para servir. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Jesus é que, Jesus era um homem de palavras e de ações. Quando Filipenses capítulo 2 descreve Jesus Cristo. Ele vai dizer assim. E Jesus, mesmo sendo Deus, ou seja, ele era o maior, não usurpou ser semelhante a Deus, mas tomando forma de homem, de servo. Algumas versões vão falar, servos. Aí ele diz se humilhou, ele decidiu se humilhar, ele decidiu se humilhar, e a Bíblia diz que por causa disso, preste atenção, por causa desta decisão de não ser grande diante dos homens, mas ser grande diante de Deus, Deus o exaltou soberanamente. Na terra os homens estão procurando louvor do seu nome Eles fazem tudo para ter o seu nome projetado, a sua imagem projetada, pessoas lhe servindo E Jesus disse, eu não procurei projeção, eu não procurei promover o meu nome, eu procurei servir E a palavra de Deus diz, por causa disso, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome Sabe, querido, se você quer ter nome no céu, você tem que servir. (risos) Se você quer ter nome na terra, sabe, usa das estratégias da terra. Se você quer ser conhecido como nobre na terra, se você quer lugares de autoridade na terra, se você quer ser reverenciado na terra, tudo bem, faz o que todo mundo faz. Mas se o teu objetivo é o céu, você precisa fazer o que Jesus fez. Servir Servir E servir Marcos capítulo 10 Versículo 42 a 44 Marcos 10, 42 a 44 A Bíblia sagrada diz assim Mas Jesus Marcos 10, 42 44 Mas Jesus chamando para si disse, sabeis que o que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assinureis, e seus grandes usam de autoridade sobre eles. Versículo 43. Mas entre vós, não é assim, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será este. O que sirva, 44, e quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. A minha pergunta é, depois de ouvir uma palavra como essa, como é que você fica brigando por espaço? Porque você fica brigando por posições, a verdadeira posição... Não é aquela que você fica, tem na terra A verdadeira posição é aquela que você tem no céu Há um livro, já citei esse livro aqui Sabe, que é intitulado Sabe, vivendo pela eternidade Olhando na perspectiva da, da, da eternidade Querido, quando nós aprendermos a viver Pela eternidade, para a eternidade As coisas estão aqui, elas são passageiras Se nós buscarmos ser grande aqui, ser servido aqui, nós podemos ter êxito. Por quanto? 60 anos? 70 anos? 100 anos? Se é isso que você está buscando, corra atrás. Mas eu tenho alguma coisa para te dizer. Quando você busca servir a Deus... Servindo o corpo, servindo as pessoas, servindo os necessitados Pode ser que ninguém reconheça o que você faz aqui E durante 60, 70, 100 anos, você não tem a glória nenhuma Mas o dia que você chegar do céu Você será recebido com honras Porque grande é o seu e o meu galardão O que está em questão é Aonde eu quero ser honrado O serviço O que está por trás do serviço É aonde eu quero ser honrado Quem serve com a mentalidade terrena É uma pessoa inferior Mas quem serve com a mentalidade dos céus Sempre será o superior Segunda verdade sobre serviço Nós precisamos entender e quando nós servimos os homens, nós servimos a Deus Eu vou repetir Quando nós servimos os homens, nós servimos a Deus Eu vou repetir Quando nós servimos aos homens, nós servimos a Deus Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3, versículo 22 em diante Ele vai dizer Servos, obedecei com tudo a vós, senhores Segundo a carne Não servindo apenas sobre vigilância visando tão somente agradar ao homem, mas em sigileza de coração, temendo ao Senhor. Sirva aos homens, temendo ao Senhor. Versículo seguinte. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando nós servimos corretamente, eu não estou de olho no reconhecimento do homem, eu estou de olho no reconhecimento de Deus. Por isso, por isso, é que não importa quem é a pessoa que está sobre mim, qual é o caráter da pessoa que está sobre mim. Eu não vou servir essa pessoa porque ela é boa ou vou deixar de servi-la porque ela é ruim. Porque eu estou servindo aquela pessoa como servido ao Senhor. Então eu olho para a pessoa e não vejo ela. Eu vejo Deus atrás dela. Quando eu não vejo, eu vou sempre olhar os defeitos. E os defeitos vão querer dizer para mim, esse merece ser servido, esse não merece ser servido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quando eu paro de olhar no homem, para olhar a quem eu sirvo, a quem eu sirvo? Deixa eu falar uma coisa aqui para você que trabalha fora. Você que trabalha fora, você serve a empresa que te contratou. Sim e não. Você serve ela, você recebe o salário, ela paga teu salário, você serve ela. Mas se você só está trabalhando por causa do teu salário, qualquer coisa vai fazer você mudar daquela empresa, você vai ficar chateado, deixar de chatear. Mas quando você vai para aquele trabalho... Você entra naquela empresa e diz, Senhor, eu estou servindo ao Senhor, com a minha vida eu consigo servir essa empresa. Entenda, sabe, você não pode trabalhar por causa do salário, você tem que trabalhar por causa da recompensa celestial. Quando você tem a mentalidade de que você aonde você trabalha, você trabalha para Deus naquele lugar. Pastor Thomas, o dono, ele não é lá cristão, pelo contrário, ele tem umas crenças comprometidas. Querido, eu não vejo a pessoa nem o que ele faz. Eu vejo a quem eu sirvo naquele lugar, independente do que ele faz. Independente do que ele faz. Que fica mais leve você trabalhar. Fica mais leve você pegar o serviço e contar um segredo. A tua empresa, ela paga o teu salário. Mas só Deus te dá a recompensa do teu coração. A empresa, ela te devolve em dinheiro o que você dá para ela em ações. Mas Deus, ele te devolve uma recompensa, aquilo que você dá em coração. O que está por trás do serviço é o coração. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo de 6 a 8. Efésios 6, 6 a 8, não servindo de vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo. Fazendo de coração e de má vontade. Não, de coração e de boa vontade. Servindo com boa vontade, como ao Senhor, e não servindo aos homens. Versículo 7. Certo. De que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem? Do Senhor. Quer seja servo, quer seja livre. Um, do, uma das, um, um, um dos exemplos bíblicos que mais me chama a atenção, a respeito dessa questão de você servir, e aqui não estou falando só servir profissionalmente, aqui eu quero abranger essa questão do serviço em todos os aspectos. Eu sirvo quando eu trabalho para uma empresa, mas eu também sirvo quando eu atendo a necessidade de alguém. Eu sirvo quando eu, quando eu consigo acolher uma pessoa necessitada, eu sirvo quando eu consigo ir a casa de alguém fazer uma visita, eu sirvo quando eu oro, eu sirvo quando eu dou alimento. Existem uma infinidade de serviços. A Bíblia seja para quem for. Recentemente, alguém me perguntou assim, pastor: uma pessoa que não é da igreja entrou aqui e ela veio pegar uma cesta, mas eu fiquei meio, não vou, sabe, fiquei se pensando, puxa vida, porque ela veio cheia de coisas, de coisas, mostrava a maneira como ela se vestia, e estava cheia de meio santo, meio que não sei o que e estava com. parecia que, sabe, parecia uma pessoa. Sabe que tinha compromissos que não eram com Deus eu falei, o que você fez? o que você fez? eu falei, ainda bem queridos nós não damos cesta básica porque o cara é crente nós não damos cesta básica porque nós somos crentes eu vou repetir nós não damos cesta básica porque a pessoa é crente nós damos cesta básica porque nós somos crentes eu não atendo uma pessoa porque ela é crente não atendo a outra porque não é. Eu atendo porque eu sou. Eu sou crente. E a partir daí, nós vamos servir. E servir e servir. Quando nós definimos e, e, e fechamos o um cerco a respeito de serviço, nós estamos servindo o um homem. E aquilo que nós julgamos ser o um homem. Há um texto, uma parábola que Jesus conta, muito conhecida, muito pregada, a respeito do bom samaritano, você conhece, e ali havia um sacerdote e um levita que passaram por aquele homem que estava espancado à beira da estrada, quase morto. E a Bíblia fala a respeito desse homem. E a Bíblia diz que o crente que tinha uma função sacerdotal e os levitas, que serviam a Deus, não foram capazes de servir aquele homem. Presta atenção. A parábola do mundo samaritano vai falar que existe gente que acha que é possível servir a Deus e não servir os homens. Eu vou repetir. Tem crente que acha que pode servir a Deus e ignorar a necessidade dos homens. Mas a Bíblia fala sobre um outro personagem, que aparentemente não servia a Deus. Mas ao servir o homem, Jesus disse que ele serviu a Deus. Ele vai para quem é que tem mais embalor? Aquele que diz servir a Deus, mas não quer servir o homem. Ou aquele que serve ao homem, mesmo não declarando a sua fé em Deus. Esta pessoa que serviu o homem, esta pessoa serviu a Deus. Então o cristianismo, ele é fundamentado em cima do serviço. A Deus. Mas é fundamentado em cima do serviço aos homens. Queridos, como é que nós vamos conviver diante do Senhor quando chegarmos lá em cima? E o o Senhor vai dizer assim, aquela pessoa que você podia ter ajudado, você não ajudou. Você disse que era cristão. O que você está fazendo com a sua vida? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Provérbios capítulo 19, versículo 17. Ele fecha essa questão dizendo o seguinte. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga seus benefícios. Meu Deus, por favor, entenda. Mas deixa deixa esse texto. Ele está dizendo o seguinte. Quando você dá para aquela pessoa que é pobre. Aquela pessoa que é pobre não vai te dar nada mas está escrito no caderninho de Deus que você tem um crédito. Você faz um crédito com Deus quando você dá um pobre. É como se você tivesse... O que que é emprestar? Se se, se isso aqui é da pastora Mirna e eu quero usar, eu peço emprestado para ela. Por quê? Porque pertence a ela. Logo, isso aqui é dela, propriedade dela. E se eu uso isso, Eu estou emprestando isso Ele está dizendo assim Quando você serve um pobre É você como se você tivesse pego de Deus algo Para servir aquela pessoa E Deus então se compromete em devolver para você em benefícios Querido, se é bom ter crédito no banco É melhor ter crédito com Deus Eu vou repetir, se é bom ter uma conta corrente no banco É melhor ter uma conta recheada no céu Você já sabe que a Bíblia diz que quando quando Jesus morreu na cruz Ele rasgou um escrito de dívida Deixa eu explicar para você o que é isso Você não sabia? Mas no céu tem um caderninho com o teu nome Não sei quem é do interior e tinha aquelas tendinhas que anotava no caderninho Né? Lá lá, lá em Barbacena, quando ela era pequena, tinha isso Né? Aquela tendinha, você vai guardando lá Pegou tudo, pegou aquilo Era o caderninho da tendinha Eu tenho uma notícia para te dar Tem um caderninho no céu com o teu nome E lá está escrito Está me devendo Porque não fez em meu nome o que podia ter feito Está escrito Ou pode estar escrito Eu tenho que pagar aquilo que ele fez Por ser meu filho e por temer o meu nome Você quer ter crédito ou débito com Deus? Crédito Então, levanta a mão e fala assim Me ajuda senhor a botar crédito no caderninho do céu Há um escrito diz que quando Jesus morreu Ele rasgou as nossas dívidas Zerou o odômetro Agora Você e eu escrevemos A nossa história como cristão Está zerado Eu não sei quantos anos você tem de crente Responde para você mesmo Você tem mais crédito ou mais débito No caderninho de Deus Terceira verdade a respeito do serviço. Quem serve para ser visto, já recebeu a sua recompensa. Usando a mentalidade do caderninho, quando você serve para ser visto, nenhuma anotação tem lá em cima. É como se você não tivesse feito nada. Nós vemos Mateus capítulo 6, de 1 a 4 onde ele vai falar a respeito disso, guardai-vos de exercer as vossas justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles, outra sorte não tereis a galardão, recompensa junto ao Pai Celestial. Queridos, o que Jesus ensina com esta afirmação? Algumas verdades que Jesus ensina a respeito de servir sem esperar recompensa. Servir Esperando a recompensa do céu. Algumas verdades. Verdade número um, a respeito do serviço, sabe, sem recompensa. Presta atenção, o que Jesus quis ensinar com esta afirmação é o cuidado para não, não se promover mostrando o que faz. Fala comigo, cuidado para não se promover mostrando o que está fazendo. Olha o versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens. Ou seja, cuidado para não se promover por aquilo que você faz, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Primeira coisa que eu estou ensinando é: cuidado para você não se promover em cima do que você faz. Eu fico preocupado quando eu vejo uma necessidade com as doentia das pessoas ficaram postando fotos, anunciando o que faz. Porque a minha preocupação é que se você já se sentiu realizado pelo reconhecimento humano, você não tem nada para receber de Deus. Quando aquilo que fazemos tem como único propósito ser reconhecido, a Bíblia diz que você não tem nenhum galardão. Outra verdade diz é assim, Cuidado para não se promover, induzindo outros a fazer propaganda de você. Uma coisa é você fazer propaganda de você. A outra, você tem que ter cuidado para não induzir os outros a fazer. Sabe aquele falso, aquele falso sim, aquele falso humilde? Eu não faço mais. Eva, posta lá para mim. Sabe? Sabe quando você faz. E você joga na artimanha para alguém promover você? Eu vou repetir. Ainda que você não se promova escancaradamente. Quando você induz alguém a te promover. Você também não recebe nada do que você fez. O versículo 12 vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim. Quando Pois, deres esmola, não faça tocar trombeta Não peça para alguém anunciar o que está fazendo Não faça tocar trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas na sinagoga, nas ruas Para serem glorificados pelos homens Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão Ele está dizendo assim Quando você, sabe, dá aquela manipulada para alguém te promover Tocar trombeta por você Feita, fez Acabou, já era. Agora tem uma coisa mais difícil ainda. Se a primeira grande lição é que a gente não pode se promover pelo que faz, a segunda grande lição é não induzir as pessoas a não promover, a terceira, e essa aqui dói, essa aqui dói. Cuidado para não se promover para você mesmo daquilo que você faz. Mas estou como assim? Olha o que diz o versículo 3. Mas quando tu deres esmola, faz assim, faz assim. Não saiba a minha mão direita do que fez a minha mão esquerda. Diga assim, não tem nada a ver com os outros. Não tem nada a ver com o que os outros vão saber. Tem a ver com o que eu vou pensar de mim mesmo. Aqui. Aqui a vaca, o porco, até o cachorro torce o rabo. Ele diz assim, cuidado, para que ainda que você não se promova, ainda que você não induza alguém a se promover, cuidado com essa autopromoção que você faz de você mesmo. Ele diz assim, que a sua mão direita, não saiba o que a sua mão esquerda faz. Não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com por que, que eu estou fazendo isso. É interessante, eu estava conversando com a pastora à tarde. E era hábito naquela ocasião, né? E aí o pastor Alisson pode falar melhor do que eu, porque é um especialista no, no hebraico. No... <risos> Sabe o que, que eles faziam? Quando a pessoa ia dar, ia dar esmola, eles pegavam um arauto, que pegava um trompete. Então tocava uma trombeta na esquina da praça. Essa trombeta tinha dois propósitos. Um, os pobres que ouviam aquela trombeta, eles diziam assim, sabe, está na hora de buscar minha esmola, né? Mas do outro lado é, cheguei, eu cheguei, estou aqui, estou aqui. O que Jesus condena não é só a promoção da internet, não é só a foto. Ele está dizendo assim, a forma como você faz, a forma como você serve, também determina sua recompensa. Servir com a motivação correta. Terminando, nós vimos aqui, nós tínhamos falado sobre cinco verdades, cinco ações. A primeira ação é serviço. A segunda ação que nós precisamos manifestar no reino, das cinco ações, a segunda ação, para é que nós somos chamados para obras de justiça e doação de recursos. Diga assim, eu fui chamado Para fazer obras de justiça E para doar recursos Vamos ver algumas verdades sobre, sobre esta atividade do reino Algumas verdades sobre isso Primeira verdade Obra de justiça é uma ordenança e não uma opção Fala comigo Ação social Obra de justiça Não é uma opção É uma ordem então, Mateus capítulo 6 versículo 2 Ele vai dizer o seguinte, quando pois deres esmola, repita comigo, quando pois deres esmola, fala assim, quando e não se, vou repetir, ele está dizendo assim, se você der esmola, não, ele está dizendo assim, quando você der, então é o seguinte, você não tem opção, você tem que dar, ele está dizendo assim, se você quiser dar esmola, você age dessa maneira, Não, ele está dizendo assim, você não tem opção Você foi chamado para dar esmola E quando você der esmola É isso que ele está colocando aqui O que ele está abordando é Isso não é uma opção A partir do instante que você nasceu para servir Você tem que servir desta forma Quando vocês derem esmola Jesus está falando de uma condição, mas de uma ordem O homem não é salvo pelas boas obras E sim pela graça, mas evidencia a sua salvação através das obras. A sua manifestação de obra vai manifestar o quanto você de fato se converteu. A salvação não é pelas boas obras, mas é para as boas obras. Eu vou repetir, nós não fomos salvos pelas obras que nós fazemos. Mas nós somos salvos para realizar as obras. Efésios capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer assim, presta atenção, Efésios 2, 10, Efésios 2 capítulo 10, ele vai dizer assim, porque somos feituras suas, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, eu vou repetir, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, ele está dizendo assim, por que você nasceu de novo? Para as boas obras. As quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ele está dizendo assim, foi Deus que ao nos criar novamente, ao nos gerar no Espírito, a nos fazer nascer de novo, ele já nos gerou dentro de nós em um propósito, praticar as boas obras. Tiago capítulo, primeiro João capítulo 3, versículo 17 Primeiro João capítulo 3, versículo 17 Ora, aquele que possui recursos desse mundo E vira o seu irmão padecer descer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui, 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 toque. tac aqui, toque, toque. Eu vou repetir. Aquele que ver o seu irmão, aquele que possui recursos, e ver o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como poderá permanecer nele o amor de Deus? Aí você vai assim, mas eu não tenho recurso. Pé, mentira. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir, eu vou repetir, ninguém tem tão pouco que não possa repartir com quem tem menos. Já contei aqui, se não me engano, no dia das mães, ano passado, Essa era era, era, era era o dom da minha mãe, ela vinha de uma família muito pobre, e não tinha como, a gente tinha pouca coisa, mas a pouca coisa que tinha era sempre dividida. Quando você tem dentro do seu coração o um entendimento de que você foi chamado para as boas obras, ainda que seja a metade do seu prato, você vai dar para alguém. Eu me recordo de um tempo muito interessante. E... Eu vivi um tempo muito, 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 muito difícil, bastante aperto, e por falta de recurso eu, eu comia num boteco e era assim aquele, sabe, o PF mais barato que tinha, né, o um PF mais barato que tinha. E eu trabalhava com, com construção civil, então era, 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 era fome, quem trabalha em construção civil sabe o que é fome. E quantas vezes eu estou ali comendo, alguém sentava do meu lado assim... Eu vi que o cara não tinha o que comer. Só tem um jeito de fazer uma coisa dessa, querido. Divide o teu prato. E não foi uma, nem duas, nem cinco vezes, sabe? Que eu dividi o prato do boteco com alguém. Sabe o que eu vou descobrir? O pouco que eu comi, ele me satisfazia mais do que se eu tivesse comido tudo. Eu vou dizer para você: quem já fez isso sabe. Deus, ele vai te trazer uma recompensa a partir do instante que você. Olhar e dividir a respeito disso Olha lá o que diz Tiago capítulo 2, versículo 15 Tiago 12, 15 a 18 Ele vai dizer assim Se o irmão Olha a partir do versículo 15 Ele diz assim Se um irmão ou uma irmã Estiver carecido de roupa Ou de ou, Ou é necessitado de alimento Meu Deus, olha só, presta atenção Se um irmão, volta lá Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano. Volta lá, mais um, 16. E qualquer dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é? O proveito disso, 17, assim também a fé se não tiver obras por si só está morta, mas se alguém disser tens fé, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que Tiago está dizendo é bem simples, não existe fé sem obras, se alguém disse assim, eu tenho fé, mas não tem obras, ele diz: Essa pessoa não tem fé, é isso que ele está dizendo, pelo contrário, eu vou mostrar que pelas obras eu manifesto a minha fé. Do que, que ele está falando? Ele está dizendo assim, porque quem entende a respeito, do servir a Deus, servindo ao outro Vai fazê-lo porque sabe que Deus reconhece isso como um ato de fé A obra é feita como um ato de fé Mas ele continua dizendo o seguinte Sabe, me chama muita atenção a respeito disso Que você vai perceber que Deus está atrás de pessoas Que servem com o que tem Tem pessoas que dizem assim, ah, quando eu tiver aquilo eu vou servir. Não. Sirva com o que você tem, que Deus vai dar mais para você servir mais. Eu vou repetir. Sabe, você não tem que esperar ter tudo para começar a servir. Sirva com o que você tem, que Deus vai acrescentar ao que você tem, o que você precisa. Aquela mulher que serviu ao profeta, ela serviu com aquilo que ela tinha e ela Teve o sustento da sua casa, aquela viúva que foi até Eliseu, clamando, ela serviu o que podia e ela foi servida. Deixa eu colocar algo para você: tudo que você coloca na mão de Deus, multiplica. Aqui tem uma fórmula santa, sagrada de prosperar: deu pouco que você tem, que vai virar muito. É uma colheita, é uma semeadura Havia um menino Que decidiu ouvir Jesus E sua mãe tinha feito um lanchinho para ele Em se tratando de um menino De uma criança A coisa ficou muito mais interessante Porque a criança, tudo é meu, né? A Bíblia diz que ninguém tinha o que comer Aquele menino não tinha Então aquele menino pegou e ele colocou o pouco que ele tinha na mão de Jesus, cinco pães e dois peixes. Você não precisa ter muito para Jesus multiplicar, mas coloca o que você tem que ele multiplica. Nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo com o dinheiro que nós ganhamos, mas quando nós colocamos isso a serviço de Deus, aí Deus ajuda a multiplicar isso. Uma das coisas que me chama a atenção. É que muita gente não entendeu algo. Muitas vezes nós não somos só punidos pelo que fazemos, mas também nós somos punidos pelo que deixamos de fazer. Eu vou repetir. Muitas vezes a punição não é só pelo egoísmo, mas é pela omissão. Olha, olha esse texto, Ezequiel 16, 49. Olha isso aqui. Olha, 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 olha o que você vai ver agora. Eis que foi esta a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera de tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca a amparou O necessitado Deixa eu dizer para você Sodoma e Gomorra não foi foi só destruído Pelas iniquidades que fez Mas pelo bem que deixou de fazer Meu Deus, presta atenção (risos) Sodoma e Gomorra não foi só destruído Pela prostituição Pelo homossexualismo Por aquilo que eles faziam Que reprovava Deus Mas eles também foram destruídos por aquilo que eles podiam fazer e não fizeram. Vocês pensaram o nível de intensidade de responsabilidade que é isso? Eu gosto que na Bíblia King James, esse versículo 49, ele vai dizer assim, e esta foi, versículo 49 de Ezequiel 16, na Bíblia King James, ele vai dizer assim, esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimentos e viviam sem a menor preocupação. Não ajudavam os pobres e não ajudavam os necessitados. No comentário sobre esse texto, o Hernani Dias Lopes, ele diz o seguinte. O cristão tem mente aberta, coração aberto, bolso aberto. Mão aberta e casa aberta. Repita comigo. O cristão tem mente aberta, coração aberto, bolso aberto, mãos abertas e casa aberta. Isso é ser cristão. Não é? Ser cristão é isso. Eu quero é, concluir essa, essa mensagem né, falando sobre a obra a segunda verdade é que a obra de justiça, tá? ela nos faz parecido com Cristo. A obra de justiça nos faz parecido com Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. As obras de justiça nos fazem parecido com Cristo. Lucas 4, de 17 a 21. Então lhe deram um livro da profecia de Isaías, abrindo o livro, achou no lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que mungiu para dar boas novas aos pobres, dar boas notícias aos pobres. A palavra evangelizar significa dar boa notícia. Ele enviou-me a proclamar a libertação dos cativos, a restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até o 21. Tendo fechado o livro, devolveu-lhe o assistente e assentou todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, hoje se cumpriu a escritura que acabais é de ouvir. Sabe, Jesus está dizendo assim, aquilo que Isaías profetizou, que haveria um espírito que viria sobre um profeta. E o que esse profeta, ao receber esse espírito, faria, seria socorrer o pobre, evangelizar o pobre, curar o doente, libertar os cativos. Ele está dizendo assim, Jesus foi chamado para as obras de justiça. O ministério de Jesus está baseado nisso. A Bíblia diz que Jesus era movido de íntima compaixão. Jesus era movido de íntima compaixão. Sabe? E quem é movido de íntima compaixão Presta atenção Quem é movido de íntima compaixão Prover alimentos aos famintos Fala comigo Quem tem íntima compaixão Prover alimentos aos famintos Mateus 15 32 Vai dizendo assim ó, E Jesus chamando seus discípulos disse Tenho compaixão da multidão Tenho compaixão dessa gente Porque há três dias permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-lo em jejum para que não desfaleçam no caminho. Quem tem íntima compaixão da comida. Quem tem íntima compaixão, cuida. Fala comigo, quem tem íntima compaixão, cuida. E ensina. Marcos capítulo 6, versículo 34. Jesus saindo. Marcos 6, versículo 34. E desembarcou, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela. E teve íntima compaixão dela, porque eram como ovelhas, que não tem pastor. E passou a ensiná-las muitas coisas. Quem tem íntima compaixão, cuida. Quem tem íntima compaixão, ora para que as pessoas sejam curadas. Mateus capítulo 14, versículo 14. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os enfermos. Mas quem tem íntima compaixão, também provê descanso ao que está cansado. Marcos capítulo 9, versículo 36. Marcos 9, 36. E vendo as multidões. E vendo as multidões. Em 34. Marcos 9, 34. Marcos 9, 34. Mas eles guardaram em silêncio, porque o caminho havia discutido. Não, não é isso. Então eu peguei o texto errado aqui. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram ovelhas como não tinham um pastor. E começou a ensinar-lhe, a dar-lhe muitas coisas. Deus... Vai prover isso Eu quero concluir esta, esta palavra Através de um grande desafio As boas obras Elas não só nos abençoam Mas elas abençoam nossos filhos As boas obras não só nos abençoam Não só abençoam as pessoas Mas abençoam a sua casa Abençoam seus filhos Se não é suficiente o teu amor pelo próximo para fazer boas obras, se não é suficiente o seu amor por você mesmo, porque tem as recompensas disso, crie um legado para os teus filhos. Aquilo que você faz por alguém, o estado de amor de já pode subir. Aquilo que você faz por alguém, em nome do Senhor, a sua descendência colhe. É uma história na Bíblia que me chama muita atenção. É a história de um homem chamado Barzilai. Quem já ouviu falar sobre esse homem? Seja de verdade, quem é? Quase cinco irmãos. Quem já ouviu falar sobre o tal do Barzilai? Quase ninguém, né? (risos) Está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Não, está está lá. Barzilai está em 2 Samuel, capítulo. 19, Não, 17, né? eu queria o 17 É Você vai perceber o seguinte, 17, 19 vai dar tudo isso Na segunda Samuel capítulo 17, versículo 27 Você vai ver que Davi está fugindo, presta atenção nisso Davi está fugindo de Saul Ele entra na casa de um homem chamado Barzilai tá? Tendo Davi chegado a Manaim, filho de Naiás, Raab Filhos de Amô, Melqui, ele vai falar um pouco dessa história E você vai perceber que ele ele vai entrar na casa de um homem chamado Barzilai. No dia 17 em diante. Esse homem acolhe Davi, cuida Davi, dá comida para Davi, socorre Davi no seu momento ruim. Passa um tempo, segundo Samuel 19, versículo 32. Davi, ele é rei. Ele chega lá e fala assim, vou levar Barzilai. Chega Barzilai, pelo bem que você me fez. Eu quero que você desfrute do bem que você me fez. Aí Barzilai fala assim, não, não faça não Eu não quero não Leva meus filhos E você aí vem em 2 Reis capítulo 2, versículo 7 Que quando Davi está para passar o cajado para Salomão Ele fala assim, Salomão Cuida dos filhos de Barzilai Porque ele cuidou de mim quando eu estava necessitado o que eu quero dizer para você É que existem muitos benefícios Quando nós nos envolvemos Com ação de justiça Com obra de justiça Um tempo atrás uma pessoa falou assim Essa igreja não pratica obra de justiça E às vezes a carne da gente Dá vontade de reagir Eu ia pegar tudo que a gente tem feito ao longo de 10 anos <risos> Ao longo de 10 anos, tudo que a gente tem feito Pela cidade, pelo bairro, por pessoas, por ministros E a minha vontade era pegar aquele sujeito mostrar para ele tudo que a gente tá fazendo, sabe? Aí, Jesus, eu não confesso não. Porque se você mostrar, já foi embora o um galardão. <risos> sabe, queridos, talvez a gente seja uma igreja diferente que a gente não fica fazendo propaganda do que a gente faz. Mas eu desafio você, se quer fazer, em vez de condenar Venha fazer junto, (risos) e você vai perceber o quanto a gente está fazendo, e o quanto nós temos para fazer, e o quanto nosso coração está disposto a fazer. Querido, isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma orientação do céu. Cristianismo sem a obra de justiça, sem o dar ele se compromete.